0: Ok, uh, vámonos con la primera de varias parábolas que vamos a estar retomando el estudio eh, Este es el mensaje número 2 y hoy vamos a hablar sobre la parábola del de sembrador Entonces antes de avanzar a la lectura yo quiero poner aquí en pantalla esta verdad central Esta es la idea que tú te tienes que llevar al finalizar este servicio o este, este mensaje La parábola del sembrador es una lección acerca de la manera En cómo recibimos la palabra de Dios Entonces yo quiero que abran sus Biblias En el Evangelio de Mateo Vamos a leer el capítulo 13 Versículos del 3 al 9 Mateo 13 del 3 al 9 Empiezo y me siguen Versículo 3 Y les habló Está hablando de Jesús, les habló muchas muchas cosas por parábolas Diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra Brotó pronto pero no tenía profundidad de tierra pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó y parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron parte cayó en buena tierra y dio fruto cual ciento, cual sesenta, cual treinta por uno versículo 9 el que tiene oídos para oír oiga creo que después del mensaje de la semana pasada Y al leer esta parte Este último versículo 9 El que tiene oídos para oír Oiga, cobra mucho más sentido Porque ya ahora entendemos Pudiera sonar tonto decir El que tiene oídos para oír Oiga, pues todos tenemos oídos Pero lo que se está refiriendo es El que tenga la actitud El corazón abierto El corazón como un niño Para escuchar la palabra de Dios Ok, póngase atento Póngase atento porque el mensaje es para ti Entonces es bien interesante que como hablamos semana pasada Después del conflicto que Jesús tuvo con los fariseos El conflicto inició por la aplicación del día sábado Creo que recuerda el mensaje pasado Después de ese ese pleito o esa serie de confrontaciones Hubo una separación Los fariseos y los religiosos que seguían esta doctrina Empezaron cada vez más a alejarse de un deseo por escuchar la verdad y cuando Jesús tuvo un encuentro con estas personas No quiso arrojarle perlas a los cerdos No porque ellos fueran cerdos Sino la aplicación es que ellos no estaban valorando la verdad Entonces Jesús cambió su estilo de predicación Es un pequeño resumen de semana pasada Jesús cambió su estilo de predicación Y comenzó a predicar en parábolas Las parábolas tienen ese doble efecto Oscurecen el entendimiento de aquellos que están cerrados a la verdad Y hacen claro el entendimiento Es una revelación para aquellas personas Que tienen este corazón hambriento por Dios Entonces con esto en mente Que Jesús cerró el canal Cambió el estilo Habló la verdad a quienes querían oír la verdad Es muy interesante entonces Que la primera parábola que Jesús enseña Es una parábola que tiene que ver con la forma, con el corazón en cómo recibimos la palabra. Lo primero que Jesús hace es preparar los corazones de sus discípulos, ustedes incluidos. Preparar los corazones para que puedan entender, asimilar y vivir correctamente la palabra de Dios. Hablando un poco en cuestiones de contexto Jesús está hablando esta parábola basada en una situación de aquel tiempo, una situación cotidiana. Aquellos días tenían un espacio de terreno donde sembraban eh, diferentes tipos de cosas pero entonces los eh, campesinos los que sembraban tomaban de un pequeño morral un puño de semillas y las esparcían. Entonces ellos mientras estaban en el centro del terreno preparado no había ningún problema, pero cuando se acercaban a la orilla quizás había un camino, cuando se acercaban a la otra orilla quizás había hierbas que no eran parte de su terreno donde no habían preparado para sembrar, pero al aventar el puño de semillas la intención era que las semillas cayeran en buena tierra, pero qué difícil es controlar esta trayectoria, ¿verdad? Se agarra un puño y se avienta y la idea era que las semillas Cayeran en buena tierra pero algunas de ellas no caían en la tierra de forma correcta Esta dinámica es lo que Jesús está utilizando para hablarnos esta parábola Entonces vámonos con el aspecto básico punto número uno o inciso A Jesús menciona cuatro tipos diferentes de tierra Voy a explicarlos porque hay una aplicación que vamos a ver más adelante Número uno, Jesús habló del de primer tipo de tierra el camino Yo tengo aquí esta fotografía que puede ser muy muy parecida a lo que ellos vivían en aquel tiempo. Los caminos eran utilizados para caminar. Ah, se llegaron, ¿cómo ando? ¿Un filosote? No se quedan. Debido a que la gente utilizaba estos caminos, fue mal chiste, perdón. Estos caminos para caminar, el peso de las carretas, de los animales, de las personas, iba compactando la tierra. De manera que la capa superior o superficial era muy dura Era como este caliche que, que aplastan previo al, al pavimento que se tiene Era una capa muy dura, muy pisada Entonces semilla que caía ahí no iba a penetrar para nada La raíz al principio es débil No iba a poder penetrar esta dureza La semilla iba a quedar al descubierto Las aves eventualmente la iban a ver Y se la iban a comer porque esta semilla no podía penetrar Entonces este es el primer tipo de terreno que Jesús explicó Número dos, Jesús habló de otro tipo de terreno Los pedregales, los eh, sembradores removían la tierra Creo que aunque no seamos expertos en agricultura La gran mayoría de nosotros entendemos el concepto La tierra se prepara, se ara, se escarba Verdad se ablanda ustedes van a encontrar otras menciones en la biblia de donde se utilizaban toros se ponía un mismo yugo estos toros jalaban un mecanismo metálico que tenía un aguijón una persona utilizaba su fuerza para enterrar ese aguijón en la tierra echaban a andar a los toros y los toros iban jalando este aguijón iba rasgando la tierra insistir ordenadamente en este proceso preparaba la tierra, en este proceso las piedras que se veían visiblemente se agarraban y se quitaban del camino. Pero si tú miras esta fotografía, lo que Jesús está hablando es hay algunos algunos terrenos en los cuales aun cuando entierres el ¿cómo se llama? arado a 20 centímetros o poquito más aproximadamente de la tierra, hay algunos terrenos que tienen una compactación natural y esta compactación natural es lo que Jesús se refiere con los pedregales, preparaban la parte de arriba del terreno, pero había ciertos terrenos en los que esa parte rocosa creaba una segunda capa dura que impedía que las raíces completaran todo su crecimiento. Entonces las semillas efectivamente entraban en tierra, echaban raíz, daban la apariencia de ir creciendo, pero en cierto momento se secaban porque las raíces llegaban a este tope y ya no podían penetrar más. Crecían pronto, pero la raíz se secaba y al secarse la raíz, la planta se seca. El tercer tipo de terreno que Jesús habló fue de espinos. No se refería esencialmente plantas espinosas se refería a este tipo de plantas llamadas ortigas y cardos y ustedes los conocen bien, crecen en nuestros patios, en nuestras banquetas ahorita con estas lluvias en menos de una semana ustedes van a tener un matorral gigante porque estas plantas tienen estas cualidades, crecen rápido raíz y tallo lo que sucede es que cuando las semillas caían en terrenos donde era frontera entre una tierra preparada Y la orilla de la tierra preparada donde había este tipo de plantas Estas plantas robaban los nutrientes de las semillas Las semillas querían crecer pero estas plantas crecen rápido Absorben humedad, absorben eh, los nutrientes Es como una persona gandalla Les ha tocado ir a las tripitas de la Bolivia Levante la mano el que ha ido a las tripitas de la Bolivia los que no mis hermanos Es casi pecado Pero tú vas a las tripitas Perdón el ejemplo a ver Si nos están oyendo en Ucrania, Argentina o algo Bueno ignoren esto pero Estás ahí Y todos son cuñados ahí ¿Eh? Un taco cuñado orale? Y te van dando de taco en taco Ya les abrí el apetito yo sé Pero es como una Estas plantas son como una persona gandalla Les sirven el taco al cuñado Y se lo quita le sirven otro, otro taco y se lo vuelve a quitar. Estas plantas son un ladrón, absorben y no dejan que la semilla crezca. Cuarto tipo de terreno es la buena tierra. Esta foto nos ayuda a entender que una tierra bien preparada es ideal para el crecimiento de la semilla. ¿Por qué? Porque la tierra estaba ablandada, porque estaba regada, no había piedras que estorbaran, no había una capa secundaria, no hay plantas que roben los nutrientes. Las semillas que caían en este tipo de terreno daban fruto abundante. Entonces, el significado de la parábola, a lo mejor. Puede que con poquito sentido común y sentido espiritual lo entendamos Pero el significado no está a simple vista Fue necesaria una explicación Los discípulos le preguntaron a Jesús después del significado de esta parábola ¿Por qué razón lo hicieron? Este es un punto interesante Los discípulos tenían hambre de escuchar la verdad Y recibieron el primer mensaje codificado en parábolas Y esto es lo que hace cualquier persona con un corazón correcto Cualquier discípulo que está interesado en la verdad Indaga más, pregunta más Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron Jesús les explicó el significado Nosotros como discípulos podemos hacer exactamente lo mismo Estás leyendo algo en la escritura No sabes si lo estás entendiendo bien o no Ora al Señor, pregúntale al Espíritu Santo, dile Señor, muéstrame el significado de esta parábola. Tu relación con Jesús te va a ayudar a profundizar y a aclarar más tu entendimiento de la palabra de Dios. Esa es la idea de un discípulo que tiene un maestro. Tú eres un discípulo, sí o no? Tienes un maestro? Cómo se llama tu maestro, tienes dudas, pregúntale a Jesús Vámonos al siguiente punto, inciso B, la explicación de la parábola La explicación de Jesús sobre esta parábola es tan simple y directa como la parábola misma Den tu biblia, ahora yo creo que brinques al 13:18. Voy a empezar a leer a partir de ese momento, 13 Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno, cuando alguno oye la palabra del reino Y no la entiende Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado junto al camino ¿Cuál es, cuál es el terreno del camino? El, el duro ¿verdad? Donde no entraban las semillas No había raíz versículo 20 El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento le recibe con gozo Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza ¿Se acuerdan el segundo tipo de terreno? Una capa dura a 20, 30 centímetros de profundidad donde no se ve La raíz empieza, la raíz no continúa Versículo 22 El que fue sembrado entre espinos Este es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo El engaño de las riquezas Ahogan la palabra y se hace infructuosa El tercer tipo de terreno era donde estaban estas ortigas Estos cardos robaban los nutrientes Bueno hay personas que escuchan la palabra de Dios O escuchan el evangelio pero los afanes de esta vida son como estas plantas, les roban, les gana el afán por esto, por aquello. Versículo 23, el último tipo de terreno, Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al ciento, al sesenta y al treinta por uno. Entonces, aún dentro de esta explicación, Tú vas a poder identificar dos ilustraciones muy interesantes Estas dos ilustraciones son la llave para comprender totalmente o ya finalmente esta palabra Tú vas a haberlo entendido ya la semilla representa la palabra de Dios La semilla representa el evangelio Ambas cosas son lo mismo. Hay personas que no han sido salvas por fe y en arrepentimiento. Ellos necesitan escuchar el Evangelio. El Evangelio es la semilla. Hay personas que ya han rendido sus vidas a Cristo y se han bautizado. Bueno, ellos necesitan la palabra para seguir creciendo. La palabra es la semilla. La segunda ilustración es que la tierra, y quizás aquí está la clave de todo, la tierra representa... El corazón y la actitud con la cual nosotros entendemos, escuchamos y leemos la palabra de Dios La tierra es el corazón y entonces la parábola nos está hablando de varios diferentes tipos de corazones Todo aquel que proclama la palabra de Dios es un sembrador En este caso la identidad del sembrador es oculta pero nosotros entendemos que el primer sembrador es Jesucristo Jesucristo vino e inauguró el reino de los cielos diciendo eh, eh, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Entonces Jesús es el sembrador pero luego Jesús nos encomienda a nosotros predicar el evangelio y hacer discípulos Entonces al predicar el evangelio va la semilla del evangelio, al hacer discípulos va la semilla de la palabra de Dios Entonces tú y yo somos los sembradores, tú eres un sembrador, todo aquel que reparte un folleto es un sembrador Todo aquel de ustedes que invita a alguien a esta reunión es un sembrador Todo aquel que invita a alguien a un grupo en casa, a una reunión Si tú abordas directamente a una persona en la calle y le predicas el evangelio Tú eres un sembrador y escúchame Todo aquel que vive un cristianismo radical y verdadero Todo aquel que en otras palabras vive la piedad está Sembrando la palabra de Dios Porque tu vida y tu testimonio En una forma correcta Son una predicación sin palabras De lo que el evangelio puede hacer en una persona Si tú estás viviendo la piedad Las otras personas lo están viendo Y dicen hombre este tipo De veras que es un cristiano De veras que vive lo que predica Tú estás siendo un sembrador La semilla está siendo esparcida Entonces el mensaje de la parábola tiene que ver con el terreno o tiene que ver con la forma en cómo recibimos la palabra de Dios lo mencioné hace un momento nos habla Jesús entonces de cuatro tipos diferentes de terrenos cuatro tipos diferentes de corazones cuatro tipos diferentes de actitudes al recibir la palabra de Dios entonces la palabra corazón facilita el entendimiento Aparece en pantalla Lucas 815 lo leímos en bueno en Mateo pero en Lucas 8.15 dice Más la que cayó la semilla que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia ok hasta aquí vamos bien súper simple verdad Vámonos al siguiente inciso la respuesta del corazón a la palabra de Dios Todos ustedes aquí o la gran mayoría de ustedes aquí que son cristianos Y que han permanecido fieles como cristianos Son personas que esencialmente tuvieron un buen terreno un buen corazón Escucharon el evangelio retuvieron la palabra y han dado fruto perseverando en ella Pero ahora ustedes al ser cristianos son discípulos Y en nuestro caminar hay quienes maduran espiritualmente más pronto que otros Por eso hay una implicación aquí que la tierra que cae en la semilla que cae en buena tierra da fruto Lo lo observaste al ciento, al sesenta y al treinta por uno Quiere decir que hay personas que al recibir el evangelio Tienen una total disponibilidad de escuchar la verdad Y cambiar y renovarse y arrepentirse y seguir creciendo Y están dando fruto al ciento por uno Una semilla produce cien veces más de fruto Algunos al 60, porque se reservan unas poquitas cosas Y están ahí en ese proceso, otros pues híjole se atoraron ahí afanes poquito aquello el otro y están dando fruto al 30 pero a fin de cuentas están dando fruto no me preguntas pues lo ideal es dar fruto al ciento por uno lo ideal sería que todos aquí crecieran rápido que todos aquí sirvieran que todos aquí se levantaran en liderazgo que todos aquí se levantaran a hacer algo transformador y significativo para el evangelio pero aquí hay cuatro tipos diferentes de corazones, de respuestas. Entonces, la respuesta del corazón a la palabra de Dios es esta. En esencia, la parábola del sembrador habla de corazones en diferente etapa de receptividad. En este momento hay entre nosotros quizás personas con uno de estos diferentes cuatro tipos de corazones. Y pudiera ser también. Que al principio seamos duros y luego somos un poquito receptivos pero nos atoramos ahí en cierta cosa los pedregales quizás a lo mejor sí buena tierra y avanzamos pronto pero luego nos regresamos poquito al mundo como el pueblo de Israel regresó a los ídolos al becerro de oro y los afanes nos vuelven a consumir y luego empiezan a robar la palabra de Dios en nosotros. Hay diferentes niveles, etapas o actitudes Entonces la efectividad de la semilla no cambia La semilla tiene el mismo potencial siempre No tiene nada que ver con la habilidad del sembrador No tiene nada que ver con la deficiencia de una semilla ¿Tú piensas? el evangelio y la palabra de Dios son una palabra una semilla deficiente no lo son es la misma semilla lo que cambia es el corazón tú piensas que tiene que ver con la habilidad del sembrador no es que él es muy bueno predicando en las calles él es muy bueno con objetivas no no tiene nada que ver con el sembrador tiene que ver con el corazón que recibe la semilla y eso tiene que liberarnos de presión porque cuando tú compartes el evangelio O enseñas a otros en discipulado tu trabajo es sembrar el fruto el trabajo de las personas es dar fruto Entonces la lección central de esta parábola tiene que ver con la respuesta que nosotros tengamos en nuestro corazón Aparece aquí en pantalla estas palabras la esterilidad espiritual está directamente ligada con nuestra actitud ¿Cuánto has crecido tú como cristiano? Tú has crecido lo que has querido crecer Tú dices yo me siento estancado espiritualmente en este momento hay tiempos en los que Dios trata con uno y da ese sentir de estancamiento, pero la realidad es que los tiempos en los que Dios trata contigo en pruebas, tormentas y aflicciones, uh, te hacen crecer increíblemente. Así es de que entonces regresamos al mismo punto. Es un asunto de disposición, es un asunto de cooperar, es un asunto de estar dispuesto a cambiar, de tener un corazón como niño. Entonces... Si tú quieres, no has crecido más porque no has querido Pero si tú quieres crecer más Tienes que echar un ojo a la disposición de tu corazón Y ahí está la respuesta Tú pudieras estar en una iglesia en donde se predica correctamente el evangelio Pero no, a lo mejor no tienes la disposición de crecer Pudieres estar en una iglesia donde no se predica correctamente o el orador es bien aburrido o, o ni le entiendes al predicador y ya hay más, más o menos pero tienes disponibilidad de crecer la semilla es la misma el estilo cambia pero la semilla es la misma Entonces vamos a ver los diferentes tipos de terrenos Los diferentes tipos de reacciones Uno por uno Entendiendo ya la tierra Entendiendo ya el significado Vamos a irlo aplicando directamente Número uno La semilla que fue sembrada junto al camino Es decir Este es todo aquel Que recibe la palabra de Dios Con incredulidad Con dureza La escucha Pero tiene una reserva Totalmente a la palabra de Dios su corazón no ha sido ablandado ni arado por la convicción del pecado Escuchan la palabra el concepto está en sus mentes pero leímos las palabras de Jesús viene el malo y lo roba La pregunta central es entonces ¿cómo el malo roba la semilla o roba la palabra bueno lo mencionó la misma parábola El enemigo utiliza las mismas pasiones humanas, las mismas inclinaciones pecaminosas como el temor, como el orgullo, la obstinación, el prejuicio y el engaño. Utiliza esas mismas herramientas para robar. Es decir, como la semilla no penetró en los corazones porque la gente fue incrédula, el enemigo viene e intercambia esas semillas, quita esa semilla porque Jesucristo eh, es el camino, la verdad y la vida, quita esa semilla y pone otra semilla que va de acuerdo al pensamiento del incrédulo y el diablo le dice, todos los caminos llevan a Dios hombre, todas las religiones son iguales, todas las religiones son buenas y entonces la semilla de Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida Es quitada porque ese corazón endurecido no la recibió, el enemigo la intercambia y la roba. Número dos, el que fue sembrado en pedregales, esta capa a 20 centímetros que no se ve, pero es un bloqueo. Este es todo aquel que se arrepiente superficialmente. Hay muchas personas que responden rápido al evangelio, los miramos en la congregación, Crecen pronto, se compran una Biblia, se anotan para voluntarios, empiezan a, a, a involucrarse, pero llega un punto en sus vidas donde no quieren ir más allá. Cuando ya empiezan a ver el costo del discipulado, el costo de seguir a Cristo, ah, como que se estancan por ahí. Estas personas son el lado opuesto a las de corazón duro. Oh, no, 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 estas personas reciben rápido la palabra de Dios, pero. Aunque están interesados y son receptivos. Lo dijo Jesús en Lucas 8.13. Reciben la palabra con gozo. Y dan la apariencia de haber sido salvos. Pero con la misma facilidad. Con que se acercaron y se involucraron. De pronto um, se desaparecen. Y con esa misma facilidad se van. La escritura dice aparece aquí en pantalla. 8 Juan, eh, Juan, Juan 8.31. Jesús hablando diciendo si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús no está diciendo que si tú te mantienes leyendo la Biblia, eres verdaderamente discípulo. Sí, ciertamente este será uno de los síntomas de un verdadero discípulo. Pero Jesús se refiere a que si tú te mantienes como cristiano, fiel a Dios, venga lo que venga pase lo que pase, no estás aquí para que Dios te arregle la vida, estás aquí porque el Señor te salvó y quieres vivir para Él y pasan los años y pasa el tiempo y tú permaneces, esta es la evidencia de que tú eres un verdadero discípulo de Jesús, entonces estas personas reciben la palabra con gozo pero luego no permanecen, ¿por qué? porque permiten que el Evangelio entre Hasta cierto nivel de sus vidas Y ya no permiten que la palabra de Dios Incomode ciertas áreas O sea no yo hasta aquí Pero a mí matrimonialmente No me digan qué hacer Conmigo a mí no me digan nada de de, 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 Yo no voy a ir a las reuniones de hombres Yo voy los domingos Yo doy mi diezmo Pero yo no quiero que me digan Qué es lo que debo de hacer Hay un bloqueo A cierta distancia de nuestro corazón Número 3, el que fue sembrado entre espinos, esta persona, este es todo aquel que se encuentra demasiado preocupado y absorbido por los asuntos de este mundo. Es muy similar al oyente de Pedregales, oyen la palabra, la reciben con gozo, pero los afanes de la vida empiezan a robar los pensamientos Que la palabra de Dios produce en ellos. No es una persona incrédula. Es una persona emocional. Es una persona que. Está demasiado enamorada de este mundo. Y no quiere dejar. Su amor por el dinero. Su amor por una posición. Lucas 16.13 aparece aquí en pantalla. Dice ningún siervo puede servir a dos señores. Porque. Porque. Aborrecerá al uno o amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Nada es más perjudicial a la verdad del Evangelio O a la palabra de Dios Que las riquezas o el amor a este mundo Estos espinos, estos cardos representan El egoísmo en nuestras vidas Representan la codicia en nosotros por eso el apóstol Juan escribió en primera Juan 2.15 Estoy seguro que ustedes lo conocen casi de memoria No améis el mundo Ni las cosas que están en el mundo Porque si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Entonces nomás para dejar claro el asunto No está mal que ames ciertas cosas del mundo Les voy a poner A caminar sobre el filo de la navaja No está mal que ames a tu esposo No está mal que ames a tus hijos No está mal que ames tu trabajo Eres ingeniero, doctor, arquitecto Constructor, etcétera No está mal que ames tu trabajo Quizás hay actividades que tú vas a poder vivir y hacer Que amas hacerlas Lo que está mal Es que ames más a tu esposo o a tu esposa de lo que amas a Dios Lo que está mal es que ames más a tus hijos de lo que amas a Dios Y lo mismo se aplica con tu trabajo, tu profesión, los los hobbies, las cosas de este mundo No está mal que ames cosas del mundo, lo que está mal es esto si tú amas el mundo, el amor del Padre no está en ti. Entonces, tu vida es como un triángulo. Y en la punta de ese triángulo hay un trono. Y esa es tu máxima pasión, y de ahí fluyen todas las demás cosas. En ese trono o está el Señor Jesucristo, o está otra cosa más. Eso es lo que 1 Juan 2:15 nos está diciendo. ¿Qué es lo que está en tu corazón? Y eso va a determinar mucho del fruto que tú vas a dar en la vida La señal de una fe auténtica es la perseverancia Número cuatro, el que fue sembrado en buena tierra es este Es todo aquel que oye la palabra de Dios y responde favorablemente Como acabo de decir, estas personas dan señales de una fe auténtica Probando su consistencia, su fidelidad su compromiso. Vuelvo a poner en pantalla Juan 8:31, Jesús hablando, si vosotros permaneciereis o permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, esto nos dice una verdad muy importante y quiero que me regales toda tu atención en este momento. Esto nos dice algo. Esto significa que entonces el fruto en tu vida de ser cristiano tiene que ser abundante y tiene que ser obvio. Porque Jesús está diciendo si permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos Estamos hablando de una buena tierra que recibe la semilla, recibe la palabra y da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Esto significa que tu vida o el fruto de tu vida como cristiano tiene que ser obvio Cuando la gente mire tu vida, tu forma de hablar, tu forma de proceder, tu forma de ser, a lo mejor tienes errores como humanos, pero cuando la gente mire el fruto en tu vida, la gente no tiene por qué titubear de decir si es cristiano o no es cristiano. En el trabajo no hay razón por la cual digan, oye Martínez, ¿escuchaste qué? Pues dicen que es cristiano, ah, ¿cristiano? Sí, en serio, a ver míralo. si no me dijeras no me hubiera dado cuenta el fruto en tu vida tiene que ser abundante y tiene que ser obvio porque eso significa que la semilla está llegando a tu vida Y tú estás dando fruto al 100, al 60, al 30 por uno. Tú estás cambiando, te dicen tienes que arrepentirte Tienes que dejar de ver estas cosas, dejas de verlas Tienes que empezar a aportarte de esta manera Empiezas a hacer cambios A lo mejor no llegas a esos cambios de la noche a la mañana Pero empiezas con disposición de corazón a cambiar entonces, mis hermanos, ahí viene la pregunta tenebrosa. Esa es la parte en donde dicen, ay, mamacita, el fruto en tu vida es suficientemente abundante y suficientemente obvio como para que las personas de afuera No titubeen ni por un minuto que Jesucristo ha salvado tu vida, cambiado tu corazón, perdonado tu pecado Si es así, gloria a Dios, si no es así tienes la oportunidad de empezar a hacer los cambios al día de hoy Pongo esta frase en pantalla, permanecer es la evidencia de ser verdaderamente un discípulo de Jesús Y confirma que la palabra de Dios fue sembrada en buena tierra Mis hermanos esta es la aplicación del mensaje Confirma en tu vida que la palabra de Dios ha sido sembrada en buena tierra Esta es la parábola que nos da un recordatorio De que cuando nosotros proclamamos el evangelio No tiene que ver con si somos buenos o malos haciéndolo no tiene que ver con la semilla si es deficiente o eficiente. Tiene que ver con la forma en como las personas reciben la palabra. Y tu crecimiento espiritual tiene que ver con la forma en la que tú recibes la palabra de Dios. Es un asunto de disposición. Es un asunto de actitud. Si tú te consideras realmente una persona que tiene un buen corazón. Asegúrate de dar el fruto asegúrate que sea obvio y asegúrate de permanecer en él Por eso Jesús dijo en Mateo 24 lo estoy citando porque me viene a la mente ahorita Cuando habló del final de los tiempos y todo lo que se vendría Jesús dijo el que perseverare hasta el fin será salvo Esto no significa que si tú no aguantas hasta el final Pierdes tu salvación Significa que aquellos que son verdaderamente salvos Van a pasar por cualquier tribulación Y el fruto en sus vidas va a ser el mismo Porque la semilla produce fruto Lo que cambia es el corazón que recibe esa semilla Entonces la parábola del sembrador es una lección acerca de la manera en cómo recibimos la palabra de Dios.